0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beatriz, una vez más aquí en La Mecánica de la Vida. Estos programas ya son más melancólicos, ¿no? Más nostálgicos, porque este es de mis últimos programas en los que voy a estar aquí compartiendo pues esta parte, este espacio con ustedes. Eh, y el día de hoy, mi compañero de micrófonos es el profe Arnoldo Maeda Sánchez. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, algo eh, afectado por el clima, pero contento de estar aquí contigo participando en este, tus últimos programas.
1: Es bueno, es bueno cambiar un poquito eh, la rutina, igual en un momentito nos va a acompañar Perla, pero por el momento vamos a, a comenzar y tenemos una invitada muy especial que es Sandra Rojas de Maestría de Ingeniería Mecánica. ¿Qué tal Sandra? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola,
3: buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Sí, un honor, de verdad, Este, por ahí ya tuvimos el placer de tenerte en una ocasión pasada y pues fue una plática pues muy, muy rica, ¿no? Que se fue dando de una manera muy, muy sana, muy orgánica, entonces esperemos que, que esa entrevista se dé de, de la misma manera.
2: Así es, esperemos que en esta ocasión también continuemos con esa, digamos, tónica Para que lo que nos tiene que platicar ahorita Sandra, pues sea de interés para todos ¿no? Y sobre todo que como es parte del objetivo de este programa Pues la gente entienda, conozca de lo que hacemos aquí en, en el tecnológico Y se emocione y quiera entrar o, o estudiar la carrera de ingeniería mecánica Que es bastante interesante
1: Y en un momento <coughs> regresamos con tu entrevista no
2: pierdas detalle,
1: absolutamente todo en
0: Mecánica Departamental.
1: Y estamos de vuelta para dar inicio, Sandra, a lo que es tu, tu entrevista. No sé si nos puedes platicar un poquito de lo que fue tu trayectoria ya una vez como egresada de, de lo que es Ingeniería Mecánica.
3: Claro que sí, mira, yo egresé en diciembre del 2013, terminé mis materias eh, eh, en agosto-diciembre del 2013 y gracias a Dios pude encontrar mis prácticas profesionales. Prácticamente luego, luego, yo empecé el 15 de diciembre uh -huh. en Mave Refrigeradores Celaya. Uh -huh. Yo había aplicado primero para una vacante en el área de manufactura, por la naturaleza de mi carrera. Sin embargo, de acuerdo al filtro de recursos humanos, me asignaron al área de lin de lin Manufacturing. Entonces, pues ahí desarrollé mis prácticas durante seis meses. Al principio, te soy honesta, no sabía yo como ingeniero mecánico qué iba a hacer en el área de lin Y después pues entendí gran parte de, de cuál era el motivo por el cual me habían asignado ahí, eh, de los retos más importantes con los que me encontré dentro de mis residencias, o sea, nada más en ese periodo de seis meses, eh, fue con el diseño o rediseño de las estaciones de trabajo para que fueran más ergonómicas, o sea, más cómodas para los trabajadores y que no implicaran tantos esfuerzos para ellos aparentemente parecía algo sencillo, como, ah, pues bueno, tienes las cosas al alcance de la mano, o que no te tengas que estar girando, pero pues tenías que empezar a aplicar conceptos de diseño que nosotros vemos aquí dentro de, de la escuela. O sea, más allá de que a lo mejor se puede entender como que el ingeniero mecánico solamente te dedicas a ver componentes eh, metálicos o que van en las máquinas y no necesariamente, o sea, la verdad es que el, los principios de diseño pues se pueden aplicar en infinidad de, de campos, que fue lo que a mí me pasó. Uh -huh. Desde ahí empecé a, a tener pues como un panorama un poquito más abierto sobre como ingeniero mecánico qué más podía hacer. Uh -huh. eh, cuando terminé mi, mi periodo de, de residencias, Tuve la oportunidad de obtener un puesto como ingeniero en desarrollo, pero ya en el área de calidad. Igual, dentro del área de calidad me preguntaba, bueno, como ingeniero mecánico, pues, ¿qué le voy a aportar al área de calidad? O sea, ¿qué tengo que hacer yo ahí? La verdad es que me sorprendí una vez más. Como ingeniero mecánico eh, tienes una versatilidad súper, súper, súper amplia para poder adaptarte a muchísimas áreas. Dentro del área de calidad, mi primer eh, mi primer puesto fue como ingeniero de calidad proceso. O sea, directamente me dedicaba a revisar los defectos en la línea. Aparentemente tampoco se veía como mayor eh, reto porque era bueno, pasa, no pasa, está bien, está mal. Pero la verdad es que iba muchísimo más allá de todo eso implicaba hacer análisis, análisis de fallas para poder demostrarles a las otras áreas por qué estaba fallando el material o por qué estaba fallando el ensamble o por qué fallaba la pieza, o sea, tenías que demostrar y eso obviamente lo, yo lo pude hacer gracias a, a la formación técnica que ya traía de, de la ingeniería mecánica, o sea, que sabía por dónde irle a buscar bueno, el diseño, las especificaciones, las tolerancias, si hay un choque de tolerancias cómo hacer un análisis de tolerancias, o sea, todo eso a mí me daba las herramientas para poder demostrar lo que yo veía que estaba mal. Y con eso pues le quitas mucho el sentimiento de yo veo, yo creo, yo siento que está mal. No, o sea, con datos, hablas con datos. Y a eso me ayuda muchísimo mi formación de ingeniera mecánica. El, el segundo puesto que tuve fue un poquito ya más arriba. Era como ingeniero de calidad campo. Como ingeniero de calidad campo ya me dedicaba a ver las fallas de los refrigeradores, pero instalados ya en las casas del, o sea, de, de los clientes. Uh -huh. Y digo, me tocaba, un, me tocaba revisar a mí un mercado, pues que era muy especial en, en cuestiones de calidad, porque yo trabajaba directamente con el mercado de Estados Unidos y con el mercado de Canadá. Mm. Digo, también recibíamos eh, quejas y, y recibíamos llamadas por parte de los mercados de Asia o, o de Medio Oriente, pero nuestro, así el, el fuerte, fuerte, fuerte era el mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces eso implicaba ya llevar mis conocimientos técnicos a otro nivel. O sea, todo lo que llegué a ver aquí en materias de refrigeración, de termodinámica, de la, la, o sea, de cómo funcionaban los componentes. Todo eso ya era, pero aplicado, porque ya era la falla representada en un refrigerador. Entonces, era bueno, o sea, el cliente llamaba y decía, es que mi refrigerador está haciendo ruido y no quiero que haga ruido. Y entonces, pues, tu parte como ingeniero es, ok, tengo un motivo, tengo una queja, ¿cómo lo traduzco a un problema para poder repararlo? Digo, a final de cuentas, esa era la la necesidad, o sea, reparar los refrigeradores y atacarlo con proyectos dentro de, de la misma empresa para que esos problemas dejaran de migrar hacia la parte del cliente, entonces ese fue uno de los puestos que más disfruté estando, estando en la industria porque era mucho la interacción o sea, de, de cómo lo percibía el cliente con palabras muy comunes y corrientes, o sea, nada de tecnicismos y tú como ingeniero, cómo lo traduces a un problema técnico y eso cómo lo expones ante las, de, o sea, ante las demás áreas Para que cada uno resuelva la parte uh -huh. O sea, la parte que, que le corresponde Eso también me, me gustaba muchísimo Porque no te quedabas solamente con la parte de atención al cliente y, Ah, sí, no se preocupe, lo vamos a arreglar y, y le mandamos un técnico No, a mí físicamente me tocó ir a reparar unidades O sea, de refrigeradores que no enfriaban De refrigeradores que de repente funcionaban Y de repente ya no Y entonces... Todo el, toda la capacidad de análisis técnico que traes de formación, ahí es donde la aplicas. O sea, ahí, pues, si el manual y ves el dibujo de los componentes y te acuerdas de cómo lo dibujaban tus maestros acá en, en el salón de clases y dices, bueno, pues, de acuerdo al dibujo, este es el compresor y este es el filtro y este es el evaporador. Uh -huh. Y de acuerdo a lo que aprendí allá, pues, aquí tiene que fluir de esta manera. A ver, y entonces, ahí ya físicamente te agarrabas y empezabas a analizar componente por componente. Entonces, eso te da una satisfacción. A mí personalmente me da una satisfacción muy, muy, muy grande porque sabía que contaba con las bases y con los conocimientos técnicos para poder hacer frente. Claro, era todo un reto porque al cliente le tenías que explicar en palabras comunes. Le tenías que decir, ah, mire, es que... Esta bolita que está aquí es el compresor y tiene esta falla, pero no se preocupe, aquí traigo otro y lo vamos a cambiar y, y este me lo voy a llevar y su unidad ya, o sea, va a funcionar bien. Tenías que manejar esa parte, digamos, humana, o sea, porque es una parte de atención que a lo mejor es algo que tienes que aprender a desarrollar porque es algo con lo que aquí en la escuela no siempre estás tan en contacto. Uh -huh. Sí. O sea, estás muy en contacto con los tecnicismos, con cómo funcionan las cosas, con cómo se pueden reparar, cuál es el método de funcionamiento, cuál es el diseño, pero no siempre estás tan en contacto con esa parte de cómo comunicarlo y con alguien que no habla el mismo lenguaje que tú. Uh -huh. Y aunque fuera en español, o sea, imagínate sí. cuando tienes que explicarle al gringo en inglés... ¿Por qué fallaba la unidad de manera lo más normal posible? Sí, 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 todo un reto. Claro, eso era un reto, yo creo que dos o tres veces más grande. Pero era, era algo muy, muy, muy enriquecedor. O sea, te sentías una satisfacción interna cuando después, obviamente, tenías que hacer un seguimiento con el cliente después de reparar las unidades. Y cuando, el, cuando escuchabas de voz del mismo cliente, oye, híjole, es que ese ingeniero que trajiste, no, mis felicitaciones, uh -huh. no tienes o sea, ha vendido 20 técnicos y nadie lo supo reparar hasta que llegó tu ingeniero. Híjole, no es por nada, pero te sientes como pavo real, o sea, sí. dices, wow, todo, todo lo que he aprendido, o sea, todo lo que en alguna vez me explicaron, se redujo a guau wow, con tu ingeniero, porque lo resolvió bien uh -huh. rápido, o sea, y a lo mejor son palabras como muy sencillas, pero cuando ya vienen de alguien que, o sea, ni te conoce, ni sabe qué calificaciones tenías, ni qué tipo de estudiante eras, ni si te desvelabas o te ibas de fiesta, cuando es alguien que no sabe nada de eso pero lo 20 ti, es una satisfacción muy, muy, muy grande.
1: Sí, como lo mencionas, y precisamente aquí tenemos al profe Maeda que nos da la clase de refrigeración, ¿no? y que todos sus alumnos vamos a ser buenísimos en refrigeración. <risa> eh, esa parte de las habilidades blandas es, es muy necesaria, ¿no? Para poder ejercer de una manera eficiente, y pues es algo que a veces no se le pone como la suficiente atención cuando estamos dentro de lo que viene siendo la ingeniería, ¿no? Como que nos enfocamos más en lo técnico, en materias, en esto y lo otro, pero algo que nos brinda el tecnológico y a veces lo dejamos de lado, eh, son actividades... Precisamente para enriquecernos, para mejorar lo que son las actividades, eh, eh, las, este, perdón, las, pues sí, las capacidades de comunicarnos, ajá, las competencias blandas, la capacidad de comunicarnos de manera asertiva y pues entre otras, ¿no? Y ahorita que nos mencionas tú, eh, cuando saliste de la carrera, eh, ¿cómo te, te sentías? O sea, ¿crees que también hubo un crecimiento de ti como persona en esta parte de, la, de las habilidades blandas? ¿O tú ya saliste como con una buena comunicación asertiva o ese tipo de cosas? ¿O las tuviste que ir aprendiendo y
3: desarrollando durante tu, tu trayectoria? No, mira, completamente. O sea, yo sufrí un cambio. O sea, hoy te lo puedo decir aquí. La persona que tienes aquí hablando frente al micrófono mm -hmm. con ustedes es una persona completamente diferente a la que estaba en un aula de clases. Porque yo te lo puedo decir, yo era una persona tímida. Mm
2: -hmm. ¿Sí? Y, y está, costa, está, sí, sí, está
3: aquí costa. el profe, que, o sea, que fue mi maestro, y ah, lo puede corroborar. Pues, Yo era sería. una persona súper, súper tímida. O sea, hablar en público, ni soñar. El la primer, digamos, eh, el primer momento en el que me enfrenté hacia hablar en público, que tuve un reto grande, y lo recuerdo súper bien, porque el profe fue mi maestro de mm -hmm. máquinas de fluidos compresibles, <risa> y el último parcial nos hizo exponer en inglés el mm -hmm. tema de nuestra elección. No tienes idea, yo creo que pasé como un mes estudiando mi presentación y ese día yo creo que me equivoqué no sé cuántas veces al estarlo hablando de lo nerviosa que me sentía. Entonces, cuando llegué a la industria, pues llegué obviamente con, ese mismo, o sea, con esa misma forma de ser, llegué siendo una persona introvertida, llegué siendo tímida y con qué te encuentras allá afuera. Ah, bueno, tú lo hiciste. Bueno, tú le explicas al gerente, tú le explicas al director de planta qué fue lo que hiciste y cómo lo resolviste. O sea, le explicas cuál era el problema, qué análisis hiciste y cómo se resolvió y si sí, ya quedó. Híjole, ¿qué haces? Ahí no puedes volver a ver a tu maestro y, ¡Ay, profe, ¿cómo le explico? Qué chan, ¿Híjole, no, no, híjole, no, no, o sea, ahí tienes que te avientas. O te quedas. Entonces, esa parte en mí se desarrolló. Digo, gracias a Dios, lo pude desarrollar. O sea, se desarrolló de una manera. Se fue dando natural. Pero al mismo tiempo fue porque me fueron forzando. Uh -huh. dentro, después de los seis meses que estuve de residencias. Y que entré a, a, a mi primer puesto en el área de calidad. Yo entré a un, a un programa de desarrollo de talento. Dentro de MAVE. Eh, entré a este programa porque dentro de mis residencias, ellos vieron aptitudes y actitudes en mí que dijeron, ¿sabes qué? Si la desarrollamos adecuadamente, o sea, va a poder claro. hacerla. Entonces, me meten en este programa de desarrollo y eran presentaciones cada mes, cada 15 días, era desarrollar proyectos tú solo. Y no es como, híjole, pues no sé cómo voy a resolver esto, pero ahorita voy y le pregunto al ingeniero que a ver él cómo le uh -huh. hizo y que me diga, no. Es no sé cómo resolverlo Bueno, déjame buscar a alguien que más o menos me sepa decir Y si no me sabe decir Pues que me redirija con alguien que sí sabe Y tienes que empezar a, a desenvolverte tú solo O sea, ya no tienes al maestro, a la maestra que te conoce Que te apoya, que es tu asesor, que te acompaña Ya no Digo, yo sí tenía un asesor Pero creo que lo vi como en mi presentación final y se acabó O sea, porque realmente no Los tiempos en la industria son completamente diferentes a los tiempos que manejas aquí en las escuelas. Entonces, allá te dicen, sí, llega a las 11, y llegas a las 11 y te esperas hasta la 1, y nunca llegó porque está en una revisión o porque está en las líneas de producción revisando otra cosa, y entonces buscas el momento y difícilmente encuentras ese momento. No digo que no lo hay, sí lo hay, pero difícilmente lo encuentras. Entonces, empiezas a encontrar la manera de ir buscando tú, las respuestas, o sea, empiezas a, a relacionarte con gente y eso es algo que también yo aprendí, o sea, a relacionarme con la gente, con gente clave con gente que yo sabía que en algún momento, o sea, tenía más capacidad que yo en algún área que yo no dominaba y que cuando yo lo necesitaba en mi proyecto, me podía acercar a esa persona, oye, ¿sabes qué? Mira, es que tengo que hacer esto, no lo hagas por mí, pero enséñame cómo se hace
2: uh -huh.
3: o enséñame tú cómo lo has hecho entonces, aprendes mucho ese tipo de habilidades. A mí me pasó. O sea, yo me tuve que abrir así completamente al mundo en ese momento. O sea, tuve que aprender a exponerme. Y lo agradezco mucho porque hoy, hoy en día, hacer una presentación no me da ya miedo. Ya no tengo ese pánico que me daba de que me paro frente a un grupo y se me cierran las ideas y se me, así me bloqueo y no sé ni qué estoy diciendo. Ya no. O sea, ahora soy consciente... ...puedo manejarme... ...ya no me tiemblan las manos... ...ya... ...o sea... ...aprendes a dominar mucho... ...esa parte... ...sobre todo... ...por ejemplo... Eh, ...cuando estuve... ...como ingeniero de calidad campo... ...que ya me tocó viajar... ...me tocó estar en Estados Unidos... ...con gente... ...a la que le tenía que explicar... ...o sea... ...que nunca habían visto nuestros refrigeradores... ...y yo les tenía que explicar... ...cómo fallaban... ...y cómo podían arreglar esas fallas... ...y gente que te ha visto... ...una vez en la vida... ...o que ha platicado contigo por correo... ...y que apenas ahí físicamente... ...te está conociendo pues tienes que tener tú la apertura, o sea, te están viendo como la figura uh -huh. de conocimiento, o sea, tú eres la figura Saben. del saber, tú eres quien les va a decir cómo se van a resolver las cosas. Entonces, yo adquirí, aprendí, adquirir esa seguridad en lo que estaba haciendo y en lo que estaba yo diciendo para poder, pues para poder darles confianza a ellos. O sea, imagínate que me vieran a mí temblando o que se me olvidara hablar el idioma porque uh -huh. estaba nerviosa. No, o sea, no definitivamente no, no iba a poder seguir creciendo en ese medio si no desarrollaba este tipo de habilidades. Y creo que también es necesario como
1: comunicarte con confianza para que tú le transmitas confianza al cliente, ¿no? Porque si... Por así decirlo, van a reparar mi refrigerador y la persona se ve como toda desconfiada.
2: Como que andas ay, no, <risa> sí, como
1: que no. Le voy a decir, ay, no, mejor yo lo arreglo.
2: <risa> sí,
1: sí, Pero, es muy importante eso.
2: Y otra cosa que comenta Sandra que, que creo que es bastante interesante es la conciencia que vas adquiriendo de, de tus acciones, de tus maneras de expresarte, de lo que expresas. Uh -huh. Ya de alguna forma, este, técnicamente, pues te sientes preparado o sabes que tienes alguna preparación, pero ya cuando empiezas a, en esta cuestión de, la, de socializar, de, de comunicar, si sí, eh, de repente eh, te pierdes porque no sabes para dónde correr en determinado momento por los nervios, ¿no? Uh -huh. pero ya cuando empiezas a tomar el control de, de lo que vas a decir, de cómo lo vas a decir, de a quién se lo vas a decir y empiezas a tener esa conciencia, como dice, ya empiezas a, a, a manejar todas las emociones, todo el nerviosismo, lo empiezas a manejar y a canalizar de mejor manera. Y otra cosa que cuando, bueno al menos en lo personal, eh, cuando empiezas ya a tener esta, esta convivencia con otras personas, te empiezas a fijar en las formas en las que lo hacen, y entonces ya empiezas a decidir, no mira, esta sí me va, esta no me va, yo creo que sería bueno que adquiriera estas, estas características o este carisma que tiene esta persona uh -huh. para poder tratar a, a mis compañeros y así, eso también es importante porque pues no, no sales ni naces sabiendo todo, uh -huh. entonces a mí me pasó que pues yo llegué así como Sandra, bien frío y hasta que me dijo una, oiga… Si me saluda se ve más bonito, ¿no? <risa> y dije, ups, sí, pues sí es cierto, sí, ¿no? Sí. Ya, uh -huh. Aunque somos compañeros de trabajo, pero pues eso no implica ser cordial, uh -huh. tener pues al menos una buena educación.
1: Sí, y también esta parte que, que nos comunicas de las relaciones personales, de qué tan importante es también elegir las personas con las que te rodeas, porque te van a sumar mucho, como mencionas, en tu preparación, en tus conocimientos, ¿no? Es importante también tener esa humildad y reconocer cuando alguien es más hábil que tú en cierta área y tener la misma humildad pues para decirle, oye, ¿sabes qué? Apóyame con esto, a mí no se me da tanto, veo que tú eres bueno, porque muchas veces... Este pasa, y no lo he notado específicamente en esta carrera, como que hay mucha competencia en el aspecto de, ay, no, yo sé más, y si alguien te corrige, es como de, ah, no, no, ¿tú qué vas a saber, no? Entonces, también el tener sí. esa humildad y esa, pues sí, apertura mental de permitirte enriquecer con más personas, con más
3: compañeros que están como tú, ¿no? De
1: la misma manera.
3: Sí, no digo, totalmente de acuerdo, eh, esta parte que, que mencionan, yo, por ejemplo, mm, es muy personal, pero alguien a quien yo empecé a admirar cuando entré a, a la planta era el director de, de planta. Porque había una característica que tenía este señor, y es que ahorita que comentó el profe lo del saludo, me uh -huh. recordó inmediatamente la, la experiencia que yo tuve. Digo, tú eres practicante, dices, híjole, pues en la escala jerárquica <ríe> soy lo <Un> último, <ríe> ¿no? O sea, soy un micropuntito entre todo. Pero este señor tenía la característica que desde que tú entrabas, se aprendía tu nombre.
2: Mm.
3: Éramos, bueno, ya cuando yo era parte de, de la plantilla de ingenieros, éramos alrededor de 350 a 500 ingenieros y se sabía el nombre de todos. O sea, te encontraba así caminando por la línea de producción o en alguna oficina, en alguna sala, y te saludaba por tu nombre. Yo siendo practicante, Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Y mi cara era así de... Si sí, sabe mi nombre? O sea, en serio, ¿me sí. conoce? Entonces, eso también te empieza a abrir muchísimo el panorama porque te das cuenta que eres observado. Uh -huh. O sea, te das cuenta que ya no es... Ah, pues tengo la mejor calificación, pero pues se quedó con el maestro que me la dio, ¿no? O sea, se quedó con él y pues en la carrera a lo mejor nadie sabe quién soy. yo. Uh -huh. Uh -huh. No. Acá te das cuenta que hay personas que no conviven contigo diario pero te conocen, te ubican, ven lo que haces, entonces también esta parte pues te empieza a formar a ti en el sentido de que sabes que estás ahí para hacer lo que esperan que hagas, uh -huh. o sea, ya no, no tanto para hacer la mejor calificación, para ser el que más sabe, no, estás ahí para hacer lo que ellos esperan que tú estés haciendo. Entonces a mí esto, o sea, para mí fue un parteaguas cuando vi que él, se, o sea, que él me conocía, porque me cambió completamente el chip, o sea, se me quitó él. Ay, pues nada más vengo a dar mis residencias, que es un requisito más para cumplir, para que me entreguen mi título, para poder hacer el papeleo que me den fecha para mi acto recepcional, cumplir con el acto y que me den mi título. Y se acabó, ¿no? Y salí de ingeniera. No. O sea, ya es es un primer escalón que estás avanzando, porque tú no sabes si donde estás dando tus residencias te vas a quedar y te vas a quedar por lo que están viendo en ti. Ya más allá de por cuánto sabes, uh -huh. te vas a quedar por lo que te están viendo. Oye, ¿sabes que Es una persona buenísima para exponer, para comunicar, para resolver. O sea, porque también me encontré con gente que no tenía muchas habilidades así como para decir las cosas, pero técnicamente hablando... Mis respetos, o sea, nos llevaban de calle a muchísimos Por la manera que tenían de resolver los problemas El trabajar en equipo, también eso Híjole, a veces Yo sé que a veces estando dentro de la carrera Te cuesta mucho trabajo ¿Por qué? Pues porque a veces no coincides Con tus compañeros en todas las materias Que normalmente pasa después de segundo semestre O sea, ya tienes grupos mm. diferentes en todas las materias A lo mejor te encuentras con uno o dos compañeros Que sí van siguiendo así como que La misma claro, línea para, que sí. tú pero es, es complicado, digo, a mí me tocó vivirlo. Sin embargo, sí yo vi como algo súper, súper, súper importante, el aprender a trabajar en equipo, el aprender a delegar responsabilidades. Y te lo digo como una persona perfeccionista, uh -huh. que me gusta que se hagan bien las cosas y, y me gusta estar supervisando todo. Pero aprendes a eso, a solamente supervisarlo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer allá realmente te rebasa, o sea, rebasa tu capacidad humana la mayor parte de las veces. Si tú te encargaras de desarrollar todo el proyecto que tienes que desarrollar o, o toda la tarea que te encargan, yo creo que te quedas viviendo en la planta como 20 años y nunca terminas. Sí. O sea, no es, es imposible. Pero si sí aprendes a ir gestionando tus tiempos, a ir trabajando con otras personas, a acoplarte al trabajo de otras personas, a comunicar de manera clara Lo que esperas de otras personas Que también es una habilidad que a veces Como que decimos, ah, pues yo creo que sí me entendió Y le doy un papelito con un dibujo Y un, tres flechas y digo, mira, esto es lo que quiero Que me hagas, ¿no? Ten Ah, y como la persona no pregunta nada Ok, uh -huh. sí, nos entendimos, claro Y cada quien para su lado Y cuando se reúnen ya las partes Dices, híjole, me entregaste algo Que yo nunca te pedí Y la otra parte dice, pues es que
2: Sí, así parecía. Sí,
3: o sea, así, yo así te entendí porque así se veía. Sí, sí, sí. Entonces, también esas son habilidades que, que tienes que ir aprendiendo, tienes que ir desarrollando, y no como una obligación, sino porque, o sea, eso te va dando cada vez para ir escalando más y más y más. Y más allá de que consigas un, un mejor trabajo, de que consigas un mejor puesto, más sueldo, que obviamente son consecuencias de las que no nos quejamos. O sea, hay, sí. es una realidad No te quejas de que te suban el sueldo uh -huh. por algo bueno que hiciste Pero más allá de eso Hay una satisfacción personal Yo, por ejemplo, yo lo vi en mí eh, Que cuando entré Pues sentía que era un individuo Así, un individuo literalmente Y cuando O sea, cuando estuve yo en mi último puesto Aparte de ser De seguirme considerando un individuo Era un individuo que interactuaba con alrededor De 50 personas diarias y aparte, interactuaba con entre 60 y 80 proveedores diferentes de diferentes países diario. Entonces, cuando, cuando empiezas a ver de qué manera has ido evolucionando, la verdad es que es una satisfacción personal muy, muy, muy grande alcanzar a ver cómo has cambiado a través del tiempo. Obviamente, cambios para bien. Digo, también a veces te haces medio más neurótico y más nervioso por las presiones, <risa> pero... Pero bueno, eso como quiera, lo puedes ir panteobrando Pero lo importante es que vayas viendo tú cómo vas evolucionando como persona y cómo, o sea, los conocimientos que adquiriste en la escuela, no nada más se quedaron en la escuela. Aprendiste cómo aplicarlos. Aquellos ejemplos, todos los ejemplos que te dan tus maestros de mira, y es que esto va en tal electrodoméstico y se usa así, funciona de esta manera. Cuando ya lo ves aplicado, que te toca resolver problemas, guau. Sí, bueno,
1: pues es que está como muy interesante todo esto que nos platicas de lo que se aprende ya estando afuera, ¿no? Y a lo que te tienes que atrever a hacer y lo que no hay de otra, ¿no? Pero regresamos en un momento para que nos sigas platicando un poquito más, Sandra. Vamos a Cortes Comerciales y volvemos.
3: En un momento regresamos a...
1: La Mecánica de la Vida.
0: <risa> ya estamos de regreso en...
3: La Mecánica de la Vida.
0: Y estamos aquí de regreso, ya se integró Perlita, ¿cómo estás Perla? hola Buenas tardes, bien, 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 aquí estamos un poco retardados, pero jamás fallamos en este gran capítulo, nuestro gran programa que tanto amamos, que tristemente, pues ya nos ya. estamos yendo, hay que aprovechar de estas últimas... Últimas, ¿cómo se puede llamar? Emisiones. Emisiones, sí, entrevistas. Hay que disfrutar del momento, pues. Pero pues aquí estamos. Porque junto. ya se levantan las estrellas. <risa> sí, sí. 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 ¿Qué, ¿Qué siente usted, profesor, al sentir que sus... ¿Cómo se puede decir? Locutoras. Locutoras. Sí. Acá nivel Dios, ya <risa> se le van.
2: Pues nada, sati <risa> satisfacción.
0: Ah, ¿cómo que nada? Pues, primero
2: debo de sentirme contento, porque de alguna manera eso significa que ya van para afuera sí pues sí si no
0: nos detiene
1: cierto profesor oh, con pues. ciertas <risas> materias ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno. eso es chantaje ya aquí no 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 este,
2: nada y sí. pues yo creo que muy contento con su desempeño no y agradecido de que aguantaron barra no de del entrenamiento porque sí fue un, fueron bastante tiempo y muy constantes todos eh, los cuatro que empezaron este y, y hablen así y digan esto, y no digan esto otro, y no hagan esta <risa> cosa, ya hasta que más o menos, este, llegaban bien salsas, eso sí, <risa> no, así cómo no, así vamos a hacerlo, ya cuando les ponía uno el micrófono, como decía <risa> este eh, Juan Pablo, ¿no?, la camarita, <risa> sí, ah, la camarita, el micrófono, entonces les sacaba una, una cámara <risa> para grabarlos, y este, ya cuando ah, empezaba con eso, ya ah, se les olvidaba todo. <risa>
0: sí,
2: Nosotros teníamos que tener nuestro leer,
0: guión. Sí. sí, teníamos que leer nuestro guión, éramos tan bebés. Y mírenos ahora, los sí, expertos.
2: todas hechas y derechas. Desgastadas toda, toda. también. Sí,
1: ya. Por ahí le enseñé una foto al profe de mi primer programa aquí. Ya está, me veo con rubor y todo. Y uno de hace un mes y el cabello ya todo seco, <risa> ya sin vida,
0: con los mocos de fuera.
1: pero pues ya más expertas, no esto ya, ya. sale hasta improvisado, diez, <risa> y pues ya somos 10 ya, ya somos 10 ya ya se le van a ir dos, pero ya, ya quedan ocho. Sí sí.
2: sí, 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 ahí va, esperemos que esto continúe por mucho tiempo, no esperemos. y que sí, claro nos conozca, que sí. sobre todo allá afuera, como les dije desde un principio, que nos conozcan como una carrera que pues es normal, que sí está padre, muy interesante, así como bien lo comenta Sandra lo que nos ha estado platicando, muy interesante porque tiene una… Un sinfín de aplicaciones, ¿no?
1: Sí, y, y pues también la parte de, de la presencia femenina, que a mí siempre me ha gustado recalcarla mucho, o sea, de que si habíamos mujeres en ingeniería mecánica, y pues posteriormente ya va a tocar que usted nos entreviste como egresadas.
2: Claro, si Dios quiere, aquí <risa> en poco tiempo. En unos pues
1: pocos meses, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, hay que continuar, Sandra, co con tu entrevista, que parece estás aquí el día de hoy. Este, bueno, ya nos platicaste de pues tú, uh, todo lo que, lo que bueno, y yo creo que faltó mucho, ¿no? De tu experiencia en lo que es la industria, y pues nos hablaste de la importancia de las habilidades blandas, de cómo hubo totalmente un cambio en tu persona, de recién egresada a la persona que está hoy en día aquí con nosotros, pero también quiero que nos platiques un poquito sobre tu maestría ya que actualmente estás cursándola, ¿no? Hasta donde tenemos entendido, platícanos qué proyectos este, has llevado a cabo y actualmente con cuál estás trabajando y cómo ha sido tu experiencia en general con la maestría.
3: Claro que sí, mira, actualmente, bueno, estoy a punto de terminar, a unas cuantas semanas de terminar mi, mi cuarto semestre ya de, de maestría. La verdad es que el tiempo se ha ido como agua, o sea, parece que fue ayer que entré un 8 de febrero, porque veníamos regresando de pandemia, oh. cuando, cuando yo entré a, a mi primer semestre de maestría, pues entré, yo creo que con más expectativas todavía que cuando había entrado a la licenciatura, uh
2: -huh.
3: o sea, porque dije, guau, pues es un grado Gracias. más arriba, o sea, ¿qué, ¿qué me espera? Y entré con expectativas todavía más altas. Y pues estar aquí hoy participando en mi segundo programa en la radio y ya hablando que casi estoy a nada de, de egresar, la verdad es que se te va como agua y más cuando disfrutas lo que haces. O sea, yo disfruté los siete años que estuve en la industria, disfruté todos y cada uno de los días, a pesar del estrés, a pesar de los enojos, de, de las prisas, los disfruté todos y cada uno de ellos porque todos me dejaron aprendizajes y, y satisfacciones personales que hoy, o sea, gracias a eso hoy puedo estar yo aquí
2: uh
3: -huh. eh, al entrar a mi maestría yo siento que muchas de las habilidades que, que yo adquirí en, en esos siete años que estuve en la industria yo siento que a mí me ayudaron mucho a, a estar aquí y aprender a, a sobrellevar mi eh, pues ahora sí que mi proyecto o mis proyectos ¿Por qué? y también lo recuerdo Recién que entré a, a la maestría en mi segundo semestre, el profe Maeda volvió a ser mi maestro en uno de los seminarios de, de investigación. Y recuerdo mucho la primera pregunta que nos hizo antes del primer día de clases. Que era, pues, que, que pensábamos que era la maestría o que, que entendíamos por una maestría. Yo me fui con la finta y lo primero que le, resp o sea, le respondí, lo primero que se me vino a la mente. Y era, pues, que yo quería aprender más. O sea, quería que alguien me enseñara más de lo que yo ya sabía. Y me acuerdo que de, en la primer clase, no me lo dijo directamente pero si sí volto y se me quedó viendo, o sea, sí supo que yo era la que le había puesto esa respuesta porque me dijo, estar en una maestría no es aprender más, o sea, es tú desarrollarte más, no es alguien que se pare aquí y te dé más conocimientos de los que tú ya tienes. O sea, es que tú tú mismo te fomentes esos conocimientos. Media escéptica, voy a ser honesta, media escéptica, <risa> dije tal vez, <risa> vemos, pero ahorita yo puedo decir que sí, o sea, es muchísimo más que eso, es, o sea, tú solo eres tu maestro, sí, sí tienes quien te comparta más conocimientos, conocimientos diferentes, quienes, eh, tienes quien te dirija, pero no tienes quien te diga hasta dónde y cuánto tienes que aprender, o sea, no no tienes un temario que dices, al final de tu maestría tú vas a salir sabiendo todo esto, no, o sea, tú solo vas midiendo tu desempeño, tú solo vas midiendo hasta dónde aprendes, tú solo vas midiendo qué tanto quieres aprender. Y eso realmente es, yo no lo esperaba, honestamente yo no lo esperaba, yo tenía una idea errónea de qué era la maestría. Entonces, hoy me alegro haber estado equivocada, <risa> realmente, o sea, me alegro muchísimo, ¿por qué? Porque te vas conociendo también tú o sea, te aprendes a conocer muchísimo tú, te manejas tú tus tiempos, manejas, o sea, tú haces tu propia agenda, algo okay. que probablemente cuando estás allá afuera, y lo digo con la experiencia que tuve, tú haces tu agenda y tu agenda queda en mm -hmm. un sueño, porque, o sea, es como lo ideal que tú quisieras hacer, pero realmente es complicado que sigas una agenda mm -hmm. con los tiempos de trabajo que tienes, porque siempre hay urgencias, porque siempre hay cosas imprevistas, y pues tienes que salir a resolverlas, o sea, no, no es como que digas, ¡ay, no, no quiero hacerlo! y no lo haces y ¡ay, si sí, no te preocupes, no lo hagas! No, o sea, tienes que responder ante las necesidades. Y aquí sí respondes ante un objetivo final que es desarrollar y, y terminar tu proyecto, pero si sí tienes esa, como esa facilidad de manejar tú tus tiempos y tú decides hasta dónde sabes, o sea, hasta dónde quieres llegar a saber y eso es padrísimo. Bueno, a mí, en mi caso, es padrísimo porque no te pone un límite. O sea, tú puedes seguir investigando, investigando, y sí aprendes más. O sea, en esa parte no me equivoqué. En el quiero saber más, no me equivoqué porque sí aprendes más. Uh -huh. Pero sí me equivoqué en tener la idea de que alguien se iba a plantar enfrente de mí y me iba a dar clases de, de qué era lo que tenía que saber más. O sea, te das cuenta que el conocimiento que adquieres no tiene límites. O sea, puedes buscar un tema y puedes pensar, ay, pero ¿quién va a investigar sobre este tema? ¿O uh -huh. quién va a estudiar sobre este tema? Pues nadie lo conoce por el simple hecho de que tú nunca lo has escuchado. Uh -huh. Pero cuando empiezas a buscar información, o sea, te metes a un mundo que dices, Dios, no sabía que esto existía. Y la verdad es que eso es padrísimo porque te empiezas a sentir parte de algo más grande. O sea, empiezas a sentir realmente tú. Y, y eso lo empiezas a empatar con las habilidades que tú tienes y empiezas a, a crearte ya una idea de con tu proyecto de investigación, que no se queda en proyecto de investigación, sino se queda como en experiencia de vida, o sea, yo así lo, así lo manifestaría, te queda como experiencia de vida, ¿tú cómo le estás aportando a la sociedad, cómo le estás aportando al mundo con, con ese conocimiento que tú tienes y que puedes aportar en ese nuevo tema? O sea, eso es algo padrísimo, es algo que a veces podría sonar como sacado de una película o como que ay, solamente los científicos que ganan el premio Nobel realmente están aportando a la sociedad y la realidad es que no. O sea, la realidad es que conforme te empiezas a empapar más y empiezas a generar ideas, digo, también a veces eso pues nos parece como fuera del alcance, ¿no? Dices, yo, ¿cómo yo me va a poder imaginar algo y cómo yo voy a poder proponer algo? Cuando estás leyendo, cuando estás investigando, cuando te estás empapando del tema, es increíble el mar de ideas que te surgen. Yo se los juro, conforme iba leyendo, yo tenía al lado de mí así una libreta y decía, puedo hacer esto, y lo anotaba. Ay, puedo hacer esto, y lo anotaba. Ay, puedo hacer esto, y lo anotaba. Y eso fue un tip que me dio mi, mi asesora, la doctora Carla Moreno, que es con ella con la que estoy desarrollando mi, mi proyecto de maestría. Eh, fue un tip que me dio, me dijo, mira, yo sé que te vas a encontrar con muchas cosas. Yo te recomiendo que tengas una hojita por ahí a un lado y lo que se te vaya ocurriendo, ahí lo vas anotando. Cuando recién me lo dijo, yo no había empezado a investigar, entonces dije, pues, no sé cómo, cómo que se me pueda ocurrir, <risa> pero, <risa> ¿qué?
2: ¿Qué tanto ¿Por este qué este? no? <risa> dije,
3: pues, ¿qué tanto puedo escribir? ¿Qué tanto puedo descubrir? Que no hayan descubierto ya. La verdad es que me sorprendí. O sea, me sorprendí porque la siguiente vez que me senté a volver a leer, yo ya decía, ¿y dónde voy a seguir escribiendo? O sea, decía, ¿qué hago? ¿O sigo escribiendo ideas? ¿O me concentro ya en lo que tengo que estar investigando? Porque... ...se te va haciendo una bolita de nieve... ...que crece y crece y crece... ...y te sorprendes... ...o sea, te sorprendes de la capacidad... ...que como ser humano puedes tener... ...te sorprendes hasta dónde puedes... ...y hasta dónde quieres llegar... Uh -huh. ...eso es algo realmente... Bueno, a mí a mí me llena mucho... ...o ¿Qué? sea, descubrí una parte de mí... ...que estaba así como media guardada... ...que en mis años en la industria... ...como que quería asomar... ...pero pues obviamente por la naturaleza... ...de las actividades que yo realizaba en la empresa... ...difícilmente podía aflorar esta... ...esta parte de mí... ...sin embargo bueno... ...hubo algunos proyectos... ...en donde sí... ...como que salió a relucir esta parte de mí... ...de querer saber... ...de querer investigar... ...de, de querer dar con la raíz del problema... ...aunque ya no me correspondía a mí... ...pero es que... ...no... ...era una necesidad mm. ya... ...estaba aferrada a querer descubrir... ...qué era lo que estaba pasando... ...y todo eso... ...ahorita... ...a mí me ha ayudado muchísimo... ...a querer seguir sabiendo de las cosas... Pero a lograr terminar mi proyecto O al menos estar ya en vías de, de terminarlo <risa> sí. Porque Insisto, te das cuenta que no O sea, el límite te lo estás poniendo tú El límite, tú eres el que decide Hasta dónde quieres llegar con el proyecto Hasta dónde puedes llegar Y qué tanto más quieres abarcar Y eso, yo creo que eso no tiene precio O sea, es una experiencia que te queda Por siempre, o sea, yo me siento libre Me siento sí. libre de hasta dónde puedo llegar
2: esa este es precisamente eh, pues la idea que les trataba de, de comunicar no que la maestría en general o el, cualquier posgrado realmente no te va a dar así como bien lo comenta Sandra, así un paquete de más materias para que sepas más creo que es más universal lo que te da la, la los estudios de posgrado porque ya cuando, como bien lo dices ya agarras un artículo y empiezas a leer y empiezas a descubrir quién escribió antes que, que ese autor, y luego vas viendo la trayectoria de cada uno de ellos y vas viendo las aplicaciones, entonces todo, todo tu universo se empieza todavía a ser, a hinchar, a ser más grande, porque ya no estás limitado específicamente a que, pues, si es matemáticas a matemáticas, si es a física a física, ¿no? No, ya empiezas a ver toda una mezcolanza de que hay un químico que trabajó en una cosa que le ayudó a los de materiales para que resistiera más una máquina y así uh -huh. y entonces esa esa cosa, esa situación pues es la que enriquece mucho a las personas y, y que es lo que creo que deberían de, de ofrecer o que brindan los posgrados a quien los estudian ¿no? uh -huh.
1: Sí, pues también este la parte que tú mencionas como muy bonito, no de me siento libre porque no no consideras que existe un tope para poder desarrollar algo, para poder darle solución a algo, porque sabes como la capacidad tan grande que ya hay dentro de ti no para darle solución y también yo creo que una, bueno, parte de esa libertad a veces queda restringida por el ¿Qué puedo creer yo que ya no exista, no? Y como mencionas, o sea, rompiste con ese paradigma que, que a veces todos tenemos, ¿no? ¿Y nos puedes hablar un poquito de tu proyecto? <risas> <susurra> sí, ¿o claro secreto. que
3: sí. No, no. <risas> no es top secret todavía. No. <susurra> <risas> <risa> yo estoy trabajando con la parte de, de los biolubricantes. Oh. Eh, los biolubricantes, digo, brevemente, un, así como una reseña muy breve, eh, todos los fluidos que nos ayudan a disminuir las pérdidas de energía... Debidas a la fricción eh, Que nos ayudan a solventar el desgaste en las piezas A incrementar el tiempo de vida útil Y que tienen una ventaja Por encima de los lubricantes considerados como comerciales o normales Que la mayoría son, si no desarrollados de manera sintética Pues son, deri eh, son derivados de, del petróleo Que sabemos hoy, pues son sustancias contaminantes en La ventaja de los biolubricantes es que están formulados con sustancias que son vegetales y que son biodegradables. Entonces, en eso se centra mi, mi, mi proyecto de, de investigación. Por eso, la parte que les digo, sí he aprendido mucho, porque era una parte, bueno, como ingeniero mecánico, pues sí sé temas de lubricación, temas de desgaste, de fricción, por lo que has visto en la escuela, por lo que te toca ver en la industria. Sin embargo, pues bueno, meterte y estudiar más a fondo, ¿Qué es un lubricante? Que, ¿De qué están formados? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué los usamos? ¿Cómo se desechan? O sea, toda la cadena completa, desde cómo se fabrican hasta dónde terminan ya como desechos. O sea, que te metes a toda esa parte, realmente son cosas, yo personalmente las desconocía. A lo mejor me las podía imaginar o lo podía leer en algún artículo de revista así muy rápido, pero no te imaginas realmente el impacto que, que ha tenido o que tienen este tipo de sustancias. Digo, hemos escuchado todo el mundo, pues que están, lo podemos tomar hasta incluso como un tema de moda, todo lo del el calentamiento global, la contaminación, que tenemos que ser más verdes, consumir or comida orgánica, o sea, como todos esos tips que nos dan para contaminar menos, pero al estar trabajando con, con esta parte de, de los lubricantes, te das cuenta, o sea, como que tomas más conciencia, al menos yo a mí se me, me ha pasado, tomas muchísima conciencia sobre todas las cosas que haces, o sea, las pequeñas cosas que haces en tu vida, que a lo mejor son cotidianas, uh -huh. pero ya cuando les tomas conciencia impactan realmente en, en esta parte de, del medio ambiente. Digo, a mí me está tocando revisarlo en, en cuanto a los biolubricantes, que si sí son sustancias que deberían, bueno, deben, no deberían, deben de tener las mismas propiedades, las mismas características, incluso mejoradas, que los lubricantes de, eh, comerciales, pero con el plus de que son biodegradables. Entonces, es todo un reto, pero la verdad es que está padrísimo. O sea, es un tema que tiene, hoy en día tiene muchísima importancia, muchísima, muchísima, porque es a lo mejor una parte que sí se contempla dentro de los estudios que se han hecho, o sea, de los estudios medioambientales que, que se han realizado en los últimos años, pero que ya cuando te metes de lleno, o sea, y al revisar las cifras en cuanto a pérdidas de energía que se traducen en pérdidas económicas, uh -huh. en emisiones de, de dióxido de carbono bueno, a la atmósfera, carbono. ¡híjole! O sea, te, yo me fui para atrás, digo, hay varios artículos que hablan sobre eso, yo me fui para atrás al ver los números, porque la verdad es que un problema que a lo mejor podemos ver como que, ¡ay, pues, híjole, hay que meter otro aceite! ¡Y ya! Y lo, lo solucionas así, con, pues, hay que poner otro aceite, cuando ves el impacto a nivel global que esto tiene en un año, te vas para atrás con los números. Entonces, mi proyecto de, de maestría se centra en, en esa parte, en esa línea de investigación, la investigación de los biolubricantes y la eficiencia que tienen en los sistemas mecánicos y se escucha muy interesante, fíjate que tenía como yo
1: también un, una expectativa de qué podrá hacer esto, esto, esto y me sorprendiste mucho con, con tu proyecto, no esperaba que fuera algo como de biolubricantes también porque a veces pensamos que es más para la parte de química ¿no? y pues eres mecánica volvemos a lo mismo, mm, es una, mm. una carrera pues muy, con un campo muy grande. Muy
2: diverso, mm -hmm. así es
1: Sí, pero bueno ay, ya se nos está terminando el tiempo lamentablemente, yo creo que Va a ser muy necesaria una parte 2 no, sí. para entrar. Claro que sí. ¿Vas a cuenten, sí. Conmigo, no.
3: Cuenten, no. Conmigo, cuenten conmigo, <ríe> soy materia dispuesta. Ah, muy
1: bien, qué bueno, qué bueno que te gusta acompañarnos y, y compartirnos de, pues, de todos tus conocimientos, Sandra, porque de verdad eres una, una mujer pues que sabe, que mucho, sabe mucho, que tiene ajá. mucho que aportar y
0: mucho que compartir y lo agradecemos.
3: Muchas sí. gracias,
0: muchas gracias. No, pues sí. Yo sí, yo me acuerdo que una vez fui a hablar con usted hace tiempo y sí me platicó algo acerca de. De lo que era los, su proyecto, ¿puedes hablar un poquito de su proyecto? Y dije, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió decir, este eso contamina mucho? Eh, yo ocupo algo que Ajá. quede más y no que aporte menos. Y dije, o sea, y como usted nos dice, o sea, tal vez nosotros en licenciatura, hay veces en las que nos piden un proyecto y nos cerramos mucho a, es que esto ya existe, es que esto ya está, es que esto ya... Y no nos metemos más a fondo. Y, por ejemplo, usted nos está dando un, unos ejemplos en los que usted dijo, yo no tengo límites, vámonos... Recio Y pues así se fue Y mira hasta dónde está Felicidades Y pues la mera verdad Ese ese proyecto Desde que yo lo escuché También a mí me llamó Mucho la atención Pero pues No me lo puedo robar
3: <risa> sí, Bueno, voy. no te lo puedes robar Pero puedes contribuir Ah, bueno sí. Puedes contribuir acepto ahora, acepto
2: ahora que sea doctora Te puede agarrar como <risa> Como achichicle Como alumna de maestría <risa> ah, Claro, como mi alumna de maestría
0: Sí Próximamente Entonces ahí me va a ver ¿sabes? Claro que sí, sí bienvenida, bienvenida, bienvenida Gracias, gracias si nunca diga nunca Jamás
1: y pues muchas felicidades porque ya estás a punto de concluir tu maestría, muchas gracias, muchas, sí. muchas felicidades por, por este logro y pues es todo de nuestra parte en este programa, profe, algo que quiera agregar.
2: Pues nada, felicitarlas a las tres porque <ríe> oh. pues ya Sandra con gusto la veo que ya está terminando, al igual que ustedes y pues desearle el, el mayor de los éxitos no en, en, en su segunda etapa o la etapa que continúa después de esto, ¿no?
0: No llore. No, no llore. No nos Cuando se compresa el próximo semestre si y no, no, nos da ahí, no llore.
2: Bueno, prometo. Nada no más, nada no más va a
0: escuchar de fondo la canción de Cuando alguien me amaba. <risa>
2: No, ya las estaré invitando para hacerles entrevistas de cómo van por allá afuera. Sí, sí. Mucho gusto. Claro que sí, usted Así sabe. Es. Que sí va a,
1: extrañar, va a extrañar, ahí sí. la presencia, sí. ¿no? De la que presencia femenina
2: a todos se sí. les
1: <risa> Pero a nosotros más. Ah, sí,
3: es que, sí, somos <risa> un... Bueno, pero
1: yo les voy a Son decir
2: algo, conce.
3: uno siempre regresa a, a donde, donde fue, fue feliz.
2: <risa> 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 <risa>
3: aquí voy a andar de nuevo. De nuevo aquí con mi ex.
2: <risa>
1: No, bromita, no. Pero bueno, es todo chis, por, chis, el, chis. por el programa de hoy. Muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias, Perla. Gracias, gracias eh, maestra gracias. Sandra. Y gracias, gracias, profe Maeda. Un, Un gusto, gusto, como siempre. Eh, claro. Y pues, todavía nos queda otro programita por ahí. Para todavía que no nos despedimos. Eh, para todavía que nos queda pendiente. Otro programa, claro pero que sí. pues sí, es todo por el día de hoy. Muchas gracias.